0: Gesundheitspolitische Gespräche. Der DMGD-Talk zum Thema digitale Gesundheit. Moderation Beate Schmies. Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe unserer DMGD-Talks, den Gesundheitspolitischen Gesprächen der Universität Siegen zum Forschungsschwerpunkt Digitale Modellregion Gesundheit Dreiländereck. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast den cdu Europaabgeordneten Dr. Peter Liese, Gesicht und Stimme der Region Südwestfalen im Europaparlament, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament und Sprecher der EVP-Fraktion im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Herzlich willkommen, Herr Dr. Liese. Sehr Schön, gerne. Schön, dass Sie da sind. Sie sind 1965 im schönen sauerländischen Olsberg geboren haben Ihr Abitur am Gymnasium der Benediktiner in Meschede gemacht. Also in einer katholischen Schule. Hat Sie die Schulzeit besonders geprägt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zunächst Realschulabschluss gemacht. Meine Eltern wollten, dass ich Bäcker werde und <lacht> haben ja auch tatsächlich in der vierten Klasse gesagt, du brauchst kein Abitur, du wirst ja Bäcker. Aber Weil ich der Vater dann, auch Bäcker ist. Mein ne? Vater ist auch Bäckermeister. Ich, ich äh, bin äh, in der Bäckerei groß geworden. Und ja, dann habe ich aber doch gedacht, ich möchte weitermachen. Ich äh, möchte noch mehr lernen und bin deshalb zum Gymnasium gegangen. Und äh, für meine jetzige Tätigkeit hat mich gerade diese Zeit am Gymnasium geprägt. Einmal äh, das christliche Menschenbild, das war mir immer sehr wichtig. Sie sind aber, ja
0: auch Mitglied im Zentralkomitee der Katholiken. Ne?
1: Ganz genau, ja, das ist mir nach wie vor wichtig. Ähm, aber auch bei der Wahl meiner Leistungskurse war so ein bisschen der Weg vorgezeichnet. Ich habe mich immer für den Menschen interessiert. Der Mensch ist meine Leidenschaft und ich habe Biologie gewählt. Damit war der Arztberuf so ein bisschen auch ähm, angedeutet, und Geschichte, Politik als Leistungskurs gab es nicht. Also ich habe mich immer für den Menschen in der Gesellschaft als soziales Wesen interessiert, aber auch für den Menschen, wie er funktioniert. Und das Wichtigste ist mir, Ja, wie kann man Menschen helfen, wie kann man das Leben von Menschen verbessern.
0: Mhm. Ja gut, dann sind Sie nicht äh, zum süßen Leben äh, äh, gegangen. Zucker ist ja auch nicht so gesund, sondern haben das Thema Gesundheit gewählt. Sie haben Medizin studiert in Marburg, in Aachen und Bonn, also sehr umtriebig auch äh, in der Wahl der Universitäten und am Humangenetischen Institut in Bonn haben Sie auch promoviert. Ähm, mir ist aufgefallen, dass Sie sechs Monate in Mittelamerika tätig waren. Was haben Sie da gemacht? Warum hat Sie das gereizt? Mal raus aus dem Sauerland, war das auch eine Motivation?
1: Also zunächst mal muss ich die Ehre der, der Bäcker retten. In Maßen kann man auch süße Produkte immer genießen. Wenn man sich ordentlich bewegt, ist das gar kein Problem. Und Brot ist eines der gesündesten Lebensmittel. Also Bäcker und Arzt, das soll sich überhaupt nicht widersprechen. Ja, aber in der Tat, ich war dann in Guatemala. Das war mir immer schon wichtig, mal die Erfahrung zu sammeln, wie es ist in anderen Teilen der Welt ist. Das kann, kann ich auch jedem jungen Menschen empfehlen. Unser Landrat im Mosellandkreis, Karl Schneider, sagt zu Recht, weder nicht vergessen, aber mal raus hilft. Man lernt die Welt anders kennen. Und ich bin heute noch engagiert in einem Verein, Esperanza, der sich für Bildungsprojekte in Guatemala engagiert, weil es mir wichtig ist, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn wir im Moment zu Recht sagen, wir können nicht alle Menschen, denen es schlecht geht, in Deutschland aufnehmen, die Kommunen sind am Limit, dann ist es mir trotzdem wichtig, vor Ort zu helfen. Die Zeit in Guatemala war ganz, ganz wichtig. Also über moderne Medizin kann man in so einem Land natürlich nicht viel lernen, weil die nicht so weit waren, auch damals nicht so weit waren, wie wir in Deutschland. Aber fürs Leben habe ich... Unheimlich viel gelernt. Mhm.
0: Dann sind Sie von Guatemala äh, gewechselt als Stationsarzt an die Kinderklinik in Paderborn und dann äh, in einer Gemeinschaftspraxis im Sauerland, wo Ärzte heute ja dringend gesucht werden. Da haben Sie uns so ein bisschen im Stich gelassen und sind in die Politik gegangen. Warum?
1: Ja, also erstens in der Tat ähm, sehe ich es als Verpflichtung an, die Medizin zu unterstützen, auch gegen den Ärztemangel im ländlichen Raum was zu tun, weil ich als Arzt nun jetzt nicht äh, in der Praxis arbeite. Aber der Ärztemangel im Europäischen Parlament ist noch schlimmer als der in äh, anderen Und
0: Politiker Bereichen. mit Fachwissen auch. Ja, ne? eben. Also wir
1: haben ähm, viele Dinge zu entscheiden. In der Corona-Pandemie war es besonders deutlich, aber auch bei der Bekämpfung von Krebs ganz, ganz wichtiges Thema, auch für Ursula von der Leyen. Wir arbeiten da intensiv zusammen. Und da ist es einfach notwendig, wenn neben Juristen und Lehrern und vielen anderen ehrenwerten Berufen auch Ärzte mitarbeiten. Und ich bin einer von ganz wenigen Ärzten im gesamten Europäischen Parlament. Und deswegen hoffe ich zumindest, dass ich dort einen wichtigen Beitrag leisten kann. Und wenn es ganz wichtig ist, ganz dringend, dann arbeite ich auch noch weiter in der Medizin. Mhm. Also zu Beginn der Corona-Pandemie in der Landarztpraxis, in der ich früher gearbeitet habe, im Testzentrum, später beim Impfen und Anfang des Jahres war ich auch noch mal in der Kinderklinik in Paderborn, weil nicht wegen Corona, aber wegen anderer Erkrankungen, zum Beispiel dem RS-Virus, dort so ein großer Notstand war, dass die sogar in der Presse darum gebeten haben, dass jeder, der Zeit hat, zum Helfen kommt und... Ich weiß nicht, ob ich da so richtig viel helfen konnte, weil ich ja schon lange raus war. Aber ich habe noch mal wieder viel gelernt aus der Praxis, was ich mit in die politische Arbeit nehmen konnte.
0: Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel bezeichnet sich ja wegen Ihrer medizinischen Fachkenntnis als so etwas wie der Karl Lauterbach Brüssels. Empfinden Sie das als Auszeichnung?
1: Nicht wirklich, nein. Also ich habe mich während der Pandemie mit Herrn Lauterbach intensiv abgestimmt und fand einiges von dem, was er gesagt hat, durchaus richtig und unterstützenswert. Wir haben einiges zusammen gemacht. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, er ist doch sehr, sehr von sich eingenommen. Er antwortet auf meine Briefe nicht. Zum mhm. Beispiel als ich in Paderborn dann in der Kinderklinik festgestellt habe, wie das Problem mit dem RS-Virus überhand nimmt. Wir haben jetzt einen Impfstoff für RS, aber das ist in Deutschland praktisch keinem bekannt, weil das Ministerium da eben entsprechend nicht darüber informiert. Und ähm, also man hört auch von vielen anderen, Herr Lauterbach ist eigentlich der Meinung, dass er weiß, was richtig ist und er braucht auch dafür keine anderen Menschen, mit denen er sich austauscht. Mhm. Und von daher finde ich das jetzt äh, mittlerweile kein Kompliment mehr.
0: Unterschied ist ja auch, dass Sie nicht so oft im Fokus der Kabarettisten stehen wie Lauterbach <lacht> und andere, weil Sie mehr so still im Hintergrund äh, wirken. Ich habe das selber mal erleben dürfen. Ich durfte sie mal begleiten ein paar Tage ähm, im Europaparlament und war sehr beeindruckt, wie viele Menschen sie da kennen und mit wie vielen Menschen auch ähm, wirklich über die Parteigrenzen hinaus sie da Kontakte pflegen und Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, aber ähm, vielleicht, weil sie eben nicht so im Fokus der Kabarettisten stehen, habe ich gelesen, dass heute... Die Heute-Show ist Ihre Lieblingssendung im Fernsehen. <lacht> Oder sind Sie da schon mal aufgetaucht?
1: Ich bin da sogar schon ja. mal aufgetaucht, aber nicht persönlich durch den Kakao gezogen worden. Also da ging es eher gegen äh, Frau Strack-Zimmermann, mhm. die behauptet hat, äh, in Nordrhein-Westfalen damals während der Corona-Pandemie in den Schulen und den Kindergärten laufe doch alles perfekt. Und da musste ich grinsen. Und dieses Grinsen wurde in der Heute-Show sehr schön dargestellt. Also ich bin dankbar, dass ich mir die heute schon anschauen kann und selber noch nicht das Opfer war. Mhm. Wer weiß.
0: Der Spiegel hat auch geschrieben, dass Sie in Ihrer Fraktion als Außenseiter gelten, weil Sie gern mal mit der Konkurrenz Kompromisse schließen. Ihre Vorschläge zu Emissionshandel und Klimaschutz wären nach Meinung mancher Wirtschaftspolitiker Ihrer Partei besser bei Grünen aufgehoben. Was sagen Sie dazu?
1: Also diese Einschätzung fand ich schon immer falsch, aber ich glaube, die hat auch jetzt kaum jemand mehr. Mhm. Ich war immer für Klimaschutz, ich habe immer für Klimaschutz gekämpft und habe darunter sehr gelitten, dass das in der CDU in Brüssel und in Berlin nie so richtig ein Thema war. Mittlerweile fühle ich mich sehr unterstützt, Hendrik Wüst hat keine Rede, wo er nicht über die Herausforderungen des Klimawandels spricht, über die schrecklichen Ereignisse in 2021, wo wir 49 Tote allein in NRW hatten, durch die Überschwemmungen auch in unserer Region in Altena der erste Tote. Friedrich Merz hat mich bei dem Thema Emissionshandel sehr unterstützt, auch gegen Widerstände in der eigenen Partei. Also ich fühle mich da jetzt im Mainstream und sozusagen freue ich mich, dass die Partei das, was ich schon lange für richtig halte, jetzt auch für richtig hält. Aber auf der anderen Seite grenze ich mich sehr stark ab von den Grünen, weil ich glaube, die Grünen wollen zu viel auf einmal. Mhm. Ich habe heute Morgen noch mit einem Bauunternehmer aus der Region gesprochen. Der sagt, er hat 20 Jahre gebraucht, um ein Baugebiet zu entwickeln, weil immer irgendwo ein neues Naturschutzproblem war. Und ich glaube, das können wir uns in Deutschland und in Europa nicht mehr leisten, dass wir einen einzelnen Hamster oder einen Vogel wichtiger ansehen als die wirtschaftliche Basis unseres Landes und die Entwicklungsmöglichkeiten für die Menschen. Also beim Klimaschutz bin ich ambitioniert und freue mich, dass meine Partei jetzt mitgeht. Bei anderen Themen sage ich auch den Grünen, nee, das geht jetzt zu weit.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zu, zu Ihrer ähm zu Ihrer Person, warum hat Sie die Europapolitik mehr interessiert als äh, zum Beispiel die Karriere als Bundespolitiker wie Ihr Parteifreund Friedrich Merz? Ähm, mit nur 29 Jahren haben Sie ja den Abgeordnetensitz von Merz im Europäischen Parlament äh, übernommen. Haben Sie das irgendwie schon mal bereut, wenn Sie jetzt sehen, welche Karriere Merz daraufhin gemacht hat? Möglicherweise wären Sie jetzt auch Kanzlerkandidat. Sowas was Sie nicht.
1: <lacht> also man muss sich immer, selber realistisch einschätzen. Ich ähm, kann weder Ministerpräsident noch Kanzlerkandidat. Ich bin äh, sehr froh mit dem, was ich mache. Äh, mich hat Europa immer schon gereizt und interessiert, schon ähm, lange bevor ich über die Kandidatur überhaupt nachdenken konnte. Beispielsweise habe ich in meiner medizinischen Doktorarbeit die Dokumente des Europäischen Parlaments zum Thema Humangenetik zitiert, ähm, weil mich immer interessiert hat, wie sehen das Menschen in anderen Ländern und weil ich auch weiß, dass manche Probleme überhaupt nicht national zu lösen sind, sondern nur europäisch. Und auch meine Zeit in Guatemala hat mich da natürlich geprägt. Wenn man außerhalb Europas ist, dann merkt man auch, dass wir zusammenhalten müssen und dass wir auch viel mehr gemeinsam haben, als wir vielleicht denken, wenn wir nur zu Hause sind. Also Europa hat mich immer schon interessiert und deswegen war ich sehr froh, dass ich diese Chance hatte. Und Friedrich Merz hat ja mal dann auch aufgehört im Bundestag. Da habe ich natürlich ja. auch Leute angesprochen, willst du jetzt nicht der Nachfolger im Bundestag werden. Ja. Aber ich habe mich durchaus bewusst dagegen entschieden, weil im Europaparlament die Arbeit über Fraktionsgrenzen hinweg... Zum Beispiel bei Gesundheitsthemen. Es gibt sehr gute, vernünftige Gesundheitspolitiker von den Sozialdemokraten, von den Liberalen, auch einzelne von den Grünen, mit denen man gute Kompromisse machen kann. Und wir haben nicht dieses strenge Schema Regierung-Opposition, sondern es wird mehr auf die Sache geschaut. Und da habe ich mir einen gewissen Ruf erarbeitet, dass man mit mir auch über Fraktionsgrenzen zusammenarbeiten kann. Und in Berlin ist es ja doch so, die Regierung muss äh, alles unterstützen, was vom Kanzler kommt. Und die Opposition muss immer dagegen sein. Das äh, ist nicht so meine Art, Politik zu machen.
0: Ja, lieber Kompromisse suchen und zum Ziel, äh, zum Ziel kommen. Ne? Richtig. Ähm, Sie kriegen den Spagat sehr gut hin, wie ich finde, sowohl als Europaabgeordneter sehr aktiv zu sein, als auch in Ihrer heimischen Region in Südwestfalen unterwegs zu sein, an Veranstaltungen teilzunehmen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Welchen Stellenwert haben da bei diesen Menschen, mit denen Sie ins Gespräch kommen, Gesundheitsthemen?
1: Ja, ähm, Gesundheit ist das Wichtigste. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das wünschen wir uns zum neuen Jahr und zum Geburtstag. Je älter wir werden, desto häufiger heißt es Hauptsache gesund. Dass äh, das auch mit der europäischen Politik zu tun hat, äh, war lange Zeit äh, komplett unterbelichtet und ist auch jetzt noch nicht allen klar. Aber wir haben jede Woche Diskussionen im Europäischen Parlament und auch sehr viele Entscheidungen, die auch die Gesundheit der Menschen konkret betreffen. Also ich will mal das gravierendste Problem im Moment benennen, die Versorgung mit Arzneimitteln. Wir können national natürlich etwas machen. Und da will ich Herrn Lauterbach auch gar nicht kritisieren, wenn er sagt, wir müssen für Kinderarzneimittel zum Beispiel mehr bezahlen. Aber die Illusion, dass Arzneimittelhersteller jetzt sagen, wir investieren in Europa in neue Fabriken, wenn nur Deutschland mehr bezahlt für diejenigen, die in Europa produzieren, mhm. da sagen die Krankenkassen zu Recht, ist das nicht rausgeschmissenes Geld, wenn sich aber alle Europäer zusammentun. Und das habe ich schon in 2019 vorgeschlagen. Leider haben damals viele Kollegen aus anderen Fraktionen gesagt, also immer hm. überzeuge ich die nicht im ersten Anlauf, wir haben keine Zeit, das ist ein Randthema, jetzt ist das zentrale Thema, es ist ein Riesenskandal, wenn, das habe ich in Paderborn erlebt, Kinder nur deshalb in der Klinik liegen, weil sie eine Infusion brauchen, hm. weil es kein saft für die Behandlung zu Hause gibt. Wenn Krebspatienten keine Medikamente bekommen, psychisch Kranke keine Medikamente bekommen, das ist kein Randthema. Mhm. Das haben aber viele äh, von mhm. den anderen Fraktionen in Brüssel lange so gesehen. Dass sich das ändern muss, hat jetzt, glaube ich, jeder verstanden.
0: Unser großes Problem in Südwestfalen ist der massive Ärztemangel und das wird sich noch verschlimmern. Eine neue pwc studie belegt, dass bis zum Jahr 2030 in Deutschland mindestens 400.000 Vollzeitkräfte in der Medizin fehlen. Äh, unser Thema hier in den Gesprächen ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wie stehen Sie dazu? Ähm, was können Sie als Europapolitiker dafür tun, dass solche Digitalprojekte, wie sie hier von der Uni, von der Lebenswissenschaftlichen Fakultät gerade sehr erfolgreich ausprobiert werden, unterstützen?
1: Also die Digitalisierung ist eine ganz große Chance für uns im ländlichen Raum, aber auch für die Menschen insgesamt, bessere Medizin zu machen. Und es ist auch ein Schlüssel für die Lösung des Problems des Ärztemangels. Es reicht alleine nicht aus. Wir brauchen auch noch Ärzte im ländlichen Raum. Man kann nicht nur Computer haben, man braucht auch einen Ansprechpartner. Deswegen habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass in Bielefeld eine neue medizinische Fakultät entsteht und zusätzliche Medizinstudienplätze auch in Bittenherdecke. Und äh, auch hier in Siegen gibt es ja zumindest die Kooperation mit Bonn, dass viele Studenten einen Teil ihrer Ausbildung in Siegen machen und Umgebung. Und äh, da hoffe ich doch sehr drauf, dass zumindest einige von denen dann am Ende sich auch hier niederlassen. Das brauchen wir auch, brauchen auch andere Elemente, aber Digitalisierung ist für dieses Problem und für viele andere Probleme einfach zentral. Und da geht es, wenn es jetzt um eine konkrete Aufgabe geht, einerseits um die Finanzierung. Ich bin immer wieder im Gespräch mit den Verantwortlichen auf der Landesebene über die Projekte an der Universität Siegen. Wir haben damals ja auch dieses Thema Lebenswissenschaftliche Fakultät durchgesetzt im Koalitionsvertrag gegen Bedenken mhm. damals der FDP, aber Herr Pinkwart, der ja in Siegen Hochschullehrer war, hat am Ende auch die FDP rumgekriegt. Das war ganz, ganz wichtig. Und das Zweite sind natürlich die Rahmenbedingungen. Wir haben in Europa sehr, sehr verschiedene Regeln, wie man mit Daten umgehen sollte. Es darf überhaupt keinen Zweifel geben, dass Datenschutzstandards eingehalten werden müssen. Und wenn der Patient bestimmte Daten nicht weitergeben will, dass sie dann auch nicht weitergegeben werden. Aber das Ganze darf nicht so ausgestaltet werden, dass wir uns sozusagen selber Fesseln anlegen gegen den Willen der Patientinnen und Patienten. Und mhm. darüber streiten wir in Europa sehr intensiv im Moment.
0: Mhm. Bei den, kommen wir nochmal auf die Projekte der, der DMGD, da steht der Mensch im Mittelpunkt, seine Probleme und Wünsche. Und die Uni arbeitet mit den Kommunen im Dreiländereck zusammen. Es ist ja nicht nur allein ein Problem in Südwestfalen, auch in den angrenzenden ländlichen Kommunen. Südwestfalen ist sozusagen ein Reallabor, in dem neue medizinische Möglichkeiten entwickelt werden. Wie beurteilen Sie denn diese Projekte wie die Digidocs in Lennestadt oder Data Health in Burbach? Hat das Zukunft?
1: Absolut, das hat Zukunft. Es ist absolut notwendig, dass wir das hier in der Region machen. Und genau wie Sie sagen, vom Patienten aus gedacht. Wir müssen bei den Bedürfnissen der Menschen anfangen. Und ich finde, es entspricht nicht den Bedürfnissen der Menschen, wenn jemand, der krank ist, gebrechlich, vielleicht auch schon älter, erstmal zur Arztpraxis fahren muss oft weite Wege, aber man, für ältere Menschen ist auch eine Viertelstunde schon mal sehr weit. Dann sitzt man da zwei Stunden im Wartezimmer. Mhm. Dann kommt erstmal eine medizinische Fachangestellte und, und stellt ein paar Fragen, macht vielleicht Voruntersuchungen und der Arzt hat dann drei Minuten, in denen er sich mit dem Patienten unter, unterhält. Durch Digitalisierung können wir das alles vereinfachen. Und ähm, der Kontakt mit dem Arzt findet dann eben nicht in der Praxis statt, sondern über ein digitales Tool zu Hause. Damit ersparen sich ähm, alle sehr viel Ärger und sehr viel Mühe. Und das Ergebnis kann sogar besser sein als nach dem herkömmlichen Verfahren. Mhm. Das Zweite ist eben, dass Fachärzte nicht immer vor Ort sind, dann sind das dann nicht eine Viertelstunde Anfahrt und zwei Stunden im Wartezimmer, dann sind das fünf Stunden Anfahrt und drei Stunden im Wartezimmer. Ich kenne Patientinnen Patienten, die aus Südwestfalen sogar mit Übernachtung irgendwo hinfahren. Wenn man das digitalisieren kann, kann man sich auch viel Mühe ersparen und die Qualität der Diagnose und Behandlung sogar verbessern.
0: Träumen darf man ja, Herr Liese. <lacht> Wären Sie als Europapolitiker in und für Südwestfalen nicht stolz, wenn sich Ihre Region sozusagen europaweit zur digitalen Modellregion Gesundheit entwickeln könnte. Ich meine, Sie haben diese sehr, sehr schwierige Reform des europäischen Emissionshandels vorangetrieben und durchgesetzt. Wer, wenn nicht Sie, könnte das schaffen? Ja, also ich wäre wirklich stolz, wenn ich das
1: hinkriege und bin ja im intensiven Austausch mit den Vertretern der Universität Siegen. Was können wir noch tun? Wie können wir das voranbringen? Und in der Tat wäre ich stolz, wenn wir das gemeinsam hinkriegen.
0: Es gibt ja verschiedene Fördermöglichkeiten der EU. Ich spreche mal die regionale 2025 an. Die wird mit über 30 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt unterstützt und die steht unter dem Motto Südwestfalen digital, nachhaltig, authentisch, DMGD-Projekte und die wichtige Bekämpfung des Fachärzte- und Ärztemangels insgesamt werden da allerdings überhaupt nicht berücksichtigt. Finden Sie das nicht bedauerlich?
1: Ja, ich denke, da kann man noch besser werden. Die 30 Millionen sind ja Gott sei Dank keine Obergrenze, sondern eine Untergrenze. Mhm. Ich bin da sehr froh darüber, dass die Landesregierung gesagt hat, es gibt auf jeden Fall mindestens 30 Millionen für die Regionale. Bei der Regionale 2013 haben wir diese Mittel auch bekommen. Da waren die aber nicht fest, sondern musste sich jedes Mal einzeln mit Projekten bewerben. Dieses Mal sind die fest und dann kann man, wenn man gute Projekte hat, auch weit über diesen Betrag hinauskommen. Und ich denke, das lohnt der Mühe, dass wir uns da noch mal anschauen, wie wir ein regionales Projekt hier auf die Beine stellen können. Aber der Europäische Regionalfonds kann ja auch Unabhängig von der Regionale angezapft werden. Also, das geht auch weiter, wenn mhm. wir die Regionale abgeschlossen haben. Es geht ja jetzt sehr, sehr schnell. Gibt es denn
0: da noch andere Töpfe? Ja. Erzählen Sie uns mal. Also,
1: ähm, was es gibt natürlich wäre. die, die LIDA-Programme, wobei ähm, die eben. Die beziehen vor allen sich Dingen,
0: aber auch vorwiegend auf Naturschutz, Tourismus, Heimat. Ja, Sports.
1: es gibt ein ganz ja. tolles LIDA-Projekt im Kreis Olpe, wo sich Ärzte mit. Beratern über diese wirtschaftlichen Fragen Gedanken machen, wie können wir junge Ärzte an die Hand nehmen, die eine Praxis gründen wollen und dann natürlich auch überlegen müssen, wie finanziere ich das, wie mache ich das mit mhm. den Versicherungen, Personalmanagement. Also das läuft ganz gut. Aber Digitalprojekte ähm, sind natürlich ein bisschen teurer als ein normales LIDA-Projekt. Also da muss man schauen, da wird nicht der große Durchbruch sein. Aber was ich ähm, sehr, sehr wichtig finde, ist der Corona-Wiederaufbaufonds, wir haben ja Angst vor einem Kollaps der europäischen Wirtschaft gehabt im Jahre 2020 und deshalb einen Wiederaufbaufonds beschlossen, der als einen Schwerpunkt hat das Thema Digitalisierung. Das Problem ist, das Geld liegt bei der Bundesregierung und es wird nicht gelabelt. Also da gibt es vielleicht Projekte, wo sich dann der Bundeswirtschaftsminister oder die Bundesforschungsministerin hinstellen und sagen, ich übergebe hier einen Scheck. In Wirklichkeit kommt das Geld aus Brüssel und wir haben auch noch keine wirkliche Transparenz von der Bundesregierung, nach welchen Kriterien diese Gelder vergeben werden. Herr Lauterbach hat da möglicherweise
0: schon ganz andere Pläne oder Zusagen gemacht. Also da
1: müssen wir noch mal ran.
0: Mhm. Da müssen wir mal schauen. Okay.
1: Meine Ambition wäre, dass das eben auch genutzt wird, um die Region im Rahmen der Digitalisierung, im Rahmen dieses Modellprojekts zu unterstützen.
0: Mhm. Ja, das klingt erstmal mal nach einem Hoffnungsschimmer. <lacht> Welche Rolle spielt denn Gesundheitspolitik überhaupt in der EU-Politik? Also man hat da das Gefühl, wenn man da mal gewesen ist, sich das angeguckt hat im Europaparlament, dass da jeder so sein Ding macht, ne? dass es hin und wieder Kooperationen gibt. Wie ist das im Gesundheitswesen, auf, auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik? Ist es da besonders schwierig?
1: Es wird sehr viel besser. Also mhm. Wir hatten leider... Ähm, das Thema, das viele gesagt haben, Gesundheit ist nationale Angelegenheit, das geht Europa gar nichts an. Aber das ändert sich gerade. Bei Corona war klar, diese extremen Unterschiede schon allein in Deutschland zwischen den Bundesländern und dann in Europa zwischen den Mitgliedstaaten konnte kein Mensch verstehen. Es war überall das gleiche Virus und deswegen hätte man sich mehr Koordinierung, mehr gemeinsames Handeln schon gewünscht. Wir haben das riesige Problem, dass 33.000 Menschen an Keimen versterben, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt, Antibiotikaresistenzen. Und ich sage mal, ich habe noch kein Bakterium kennengelernt, das an der Grenze ein Passwort zeigt. Also brauchen wir <lacht> grenzüberschreitendes ja. Handeln hier. Beim Krebs ist es ganz besonders wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Die Forscherinnen und Forscher sagen, wir können den Krebs besiegen, aber nur wenn wir von diesem nationalen Kästindenken wegkommen. Ich habe einen guten Kontakt zu Frau Professor Angelika Eggert, das ist die Leiterin der Kinderkrebsstation in Berlin in der Charité, und die sagt, wenn ich ein neues Medikament nur in Deutschland teste, brauche ich zehn Jahre, um ausreichend kleine Patientinnen zu haben. Wenn ich das in Europa mache, brauche ich ein Jahr. Aber die Auslegung der gemeinsamen europäischen Datenschutzstandards ist total unterschiedlich. Es gibt Dinge, die sind in Frankreich vorgeschrieben und in Deutschland verboten. Und dann gibt es Dinge, die sind in Deutschland vorgeschrieben und in Frankreich verboten. So, und das wollen wir gerade lösen durch einen europäischen Gesundheitsdatenraum. Das ist extrem wichtig, dass alle, und zwar Ärzte, die direkt dem Patienten helfen wollen, manchmal sitzt der Experte ja nicht in Berlin, sondern vielleicht in Maastricht oder in Straßburg, direkt hinter der deutschen Grenze, da sprechen auch viele Ärzte Deutsch und wenn wir dann keine gemeinsamen Standards haben, nach denen Daten übertragen werden können, dann ja, können wir den Menschen nicht so gut helfen. Es gibt äh, viele, äh, die zu Recht sagen, wenn wir keine gute gemeinsame Datengrundlage haben in Europa, dann kostet das Menschenleben. Und äh, deswegen arbeiten wir mit Hochdruck an diesem europäischen Gesundheitsdatenraum. Wir sind uns allerdings noch nicht einig. Also ich... Ja. Da müssen Sie wieder ran, Herr Wiesel. Ich bin der Meinung, das, was Herr Lauterbach in Deutschland gemacht hat, ist gar nicht so schlecht. Also mhm. wenn der Patient etwas nicht will und das klar kommuniziert, dann wird es auch nicht gemacht. Aber wir können nicht bei jedem Forschungsprojekt jeden Patienten fragen, ob er einwilligt, dass seine Daten pseudonymisiert, also ohne dass man den Namen überhaupt findet, genutzt werden. Das ist die Position der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament gegen Lauterbach. Und da habe ich noch einen Job, wie Sie zu Recht beschreiben, da muss ich noch mal ran.
0: Ja, beim Thema Digitalisierung ist, ist ja das deutsche Gesundheitswesen im internationalen Vergleich weit abgeschlagen. Deswegen spricht ja der Bundesgesundheitsminister jetzt auch von einer Aufholjagd, die, die es gilt ähm, äh, zu starten in, in Bezug auf digitale Gesundheit. Ähm, viele Chancen der digitalen Technologien werden noch nicht genutzt, wie in anderen europäischen Ländern. Wo die längst Standards sind: Telemonitoring, Videosprechstunden, elektronische Patientenakten. Da geht es jetzt bei uns endlich, endlich los, muss man sagen. Ähm, äh, ab 2025 soll es die elektronische Patientenakte geben. Mal ganz ehrlich, wie optimistisch sind Sie, dass dieses Datum zu halten ist? Sie haben schon eben gesagt, Datenschutz ist ein ganz wichtiges Thema und bei uns laufen die Mühlen eben einfach langsamer als andernorts offensichtlich hohe Bürokratisierung. Glauben Sie wirklich daran, dass wir ab 2025 elektronische Patientenakten haben? Ich,
1: ich finde, wir müssen das schaffen. Und ich gebe mich damit nicht zufrieden, wenn immer wieder bestimmte Hindernisse vorgetragen werden. In anderen Ländern funktioniert das schon reibungslos und die können überhaupt nicht verstehen, was wir in Deutschland für ein Problem haben. Ich finde, wir müssen da jetzt schnell vorangehen, im Interesse der Patientinnen und Patienten. Also wenn ich, ähm, ähm, Professor Veit Braun hat das bei einer Veranstaltung kürzlich mal schön beschrieben, wenn ein Arzt einen bewusstlosen Patienten findet und die Angehörigen werden gefragt, was nimmt er denn für Tabletten? damit man ihm nicht was spritzt, was ihm eher schadet als nutzt. Ja, dann sagen die Angehörigen ja so Grüne. Äh, mit der elektronischen Patientenakte kann man relativ schnell dann übers Handy oder über eine einlesbare Karte rausfinden, ja, was hat er denn, was kann ich jetzt hier machen, was hat er für Vorerkrankungen? Und wir wollen das europäisieren. In anderen europäischen Ländern ist das schon Standard. Da kann man alle relevanten Daten in Sekundenschnelle auslesen, wenn der Patient nicht von sich aus sagt, das geht keinem was an. Und man kann das technisch sogar schon übersetzen. Also wenn ich so eine europäische Patientenakte habe, bin in Niederlanden an der Nordsee oder auf Geschäftsreise in Rom, dann kann der italienische oder der niederländische Arzt das auch in seiner Sprache auslesen. Solche künstliche Intelligenz gibt es. Wir müssen sie nur auf die Straße bringen jetzt.
0: Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Dr. Peter Liese, für dieses Gespräch. Digitalisierung, ein schwieriges Geschäft, auch in der Europapolitik haben wir gelernt, aber mit Ihnen sicherlich einen wichtigen Streiter für die Sache. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin.
1: Sehr gerne.